0: Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, episódio de número 59 aqui do nosso podcast Chá Positivo. E eu espero que você esteja bem, esteja se cuidando, usando máscaras e saindo só quando for essencial ou para trabalhar. Bom, no episódio anterior, nós falamos bastante sobre a gratidão e o poder é, de ser grato nos dias atuais. É, e lembrando só que a gratidão é uma atitude que você pode tomar, é uma qualidade ou uma condição de ser grato, é reconhecer e admitir a gratidão, né? E para fazer uma contrapartida aí do episódio anterior, eu resolvi trazer para você hoje o poder do sofrimento. Por quê? Porque eu achei necessário a gente falar disso. Muitas vezes na minha vida eu fui descontrolada, eu discuti com os meus filhos, discuti com meu marido e isso... Hoje, estudando sobre neurociência, psicologia positiva, neuroplasticidade do meu cérebro, eu percebi o quão eu fui má comigo também, o quão eu fiz o meu cérebro sofrer e o meu organismo inteiro. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o poder do sofrimento e eu espero que te ajude a conhecer mais sobre si. Bom, vamos lá? Antes de mais nada, eu quero convidar você, se você gostar desse episódio, envie para mais pessoas, faça com que mais pessoas ouçam, porque talvez não ajude você, mas talvez você consiga ajudar essas pessoas. Bom, o poder do sofrimento... Bom, saiba vocês que as experiências ruins, aquelas experiências dolorosas, perturbadoras, geralmente prevalecem sobre as nossas experiências boas, aprazíveis e confortadoras. Eu não sei se você sabe, mas tem um psicólogo, o, acho que é Daniel Kahneman, ele recebeu um prêmio Nobel de Economia por demonstrar que a maioria das pessoas se empenham mais em evitar uma perda do que em conseguir um ganho equivalente. Pois é, e o cara era psicólogo e ganhou um prêmio Nobel de Economia. E sabe você que relacionamentos íntimos duradouros, como o meu, por exemplo, geralmente precisam de cinco interações positivas para compensar uma negativa. É isso mesmo. Então a gente precisa de cinco atitudes positivas para compensar uma atitude negativa. Na verdade, é, as pessoas começam a se dar bem quando os momentos positivos superam os negativos, ao menos numa proporção aí de três para um. E de preferência numa... Pro maior ainda. Então, os elementos negativos, eles contaminam os elementos positivos mais do que estes. Aliás, mais do que estes purificam aqueles. Por exemplo, você recebe uma má notícia que prejudica mais a sua, a sua reputação de herói ou heroína do que uma boa ação que melhora a reputação do vilão. Saiba você que o impacto extraordinário que os acontecimentos ruins têm sobre a mente, eles se baseiam no poder extraordinário que eles têm no cérebro, que responde mais intensamente a coisas desagradáveis do que a coisas agradáveis da mesma intensidade. Bom, situado no meio da cabeça da gente temos o circuito central de reação desproporcional que compõe de três partes, a nossa amígdala, o nosso hipotálamo e o nosso hipocampo no cérebro. Do tamanho de uma amêndoa, a amígdala de fato Reage a acontecimentos e sensações positivas. Porém, na maioria das pessoas, ela é ativada mais pelos acontecimentos e sensações negativas. Agora vamos lá. Pense você na situação em que alguém, talvez um de seus pais, sua companheira, seu colega de trabalho, ou seu marido, ficou com raiva de você e aquilo deixou você ansioso ou ansiosa. A raiva do outro ativou a sua amígdala, um pouco mais como um ataque de um leão que teria feito há um milhão de anos atrás. E para produzir uma reação de luta ou fuga, o nosso cérebro, através da amígdala, envia sinais de alarme para o nosso hipotálamo e para os centros de controle do sistema nervoso simpático, localizado na base do nosso cérebro. O hipotálamo, então, enviou um pedido urgente de adrenalina, cortisol, norepinefrina e outros hormônios do estresse. E aí, o que vai acontecer em seguida? Seu coração começa a bater mais rápido. Seus pensamentos se aceleram e você começa a se sentir atordoada, agitada, irritada, nervosa. Nesse momento, o hipocampo produziu o seu primeiro registro neural da experiência. O que aconteceu? Quem disse o que? E como você se sentiu? E então, ele supervisionou a sua consolidação nas suas redes de memórias corticais para que você pudesse aprender com isso no futuro. E ligada pelo equivalente neural de uma autoestrada de quatro pistas, a amígdala ativada ordenou para o seu hipocampo que desse priorizar, prioridade ao armazenamento dessa experiência estressante e marcasse até mesmo os futuros filhotes de neurônio para que fossem de fato medrosos para sempre. E assim, consequentemente, a gente vai levando uma vida de estresse, de irritação, de nervos à flor da pele que registram os neurônios filhotes para que a gente tenha uma vida totalmente irritadiça, uma vida neurótica, com atitudes e comportamentos estúpidos, é, comportamentos que nos tiram do nosso eixo central de harmonia, de amor, compaixão e empatia. É por isso que eu achei sinceramente importante gravar esse áudio para você, esse episódio do podcast, para você tomar cuidado muito cuidado nos momentos que você vai se irritar com alguém. Não porque talvez essa pessoa não mereça, às vezes, um, um momento mais alterado seu, mas ainda porque você não merece. Saiba que você, nesses momentos irritadiços, está promovendo o uma piora absurdamente significativa nos seus neurônios, no seu hipocampo, na sua amígdala e no seu hipotálamo, portanto a vida vai seguindo e você vai depreciando o que você tem de mais importante que é o nosso cérebro e eu achei necessário trazer isso para você, porque com o passar do tempo, as nossas experiências negativas tornam essa amígdala ainda mais sensível às coisas negativas que acontecem para gente. E esse efeito de bola de neve acontece porque o cortisol que a amígdala sinalizou e o hipotálamo deve sim solicitar para nossa corrente sanguínea a fluição para o cérebro, onde estimula e fortalece mais ainda a nossa amígdala, fazendo uma corrente de sensações, sentimentos e atitudes e comportamentos negativos. E o sinal de alarme do nosso cérebro passa e começa a disparar e estimular, fortalecendo essa amígdala para as coisas negativas. E esse sinal de alarme do nosso cérebro passa então a disparar mais facilmente e com maior intensidade momentos e atitudes e comportamentos negativos para piorar as coisas. Mesmo depois que o perigo passou ou até mostrou ser um alarme falso, Vários minutos se passam até que esse cortisol tenha sido metabolizado e eliminado pelo nosso corpo. Por exemplo, você pode escapar por pouco de bater o carro e ainda continuar pilhado e trêmulo 20 minutos depois. Olha como demora para o cortisol sair da nossa corrente sanguínea. E nesse meio tempo, numa sequência de golpes, um, dois, três, o cortisol do cérebro superestimula, enfraquece e finalmente elimina as células do hipocampo, reduzindo gradualmente. Isso representa um problema. Sabe por quê? O hipocampo o ajuda a pôr as coisas em perspectiva ao mesmo tempo que acalma a amígdala e diz ao hipotálamo para parar de solicitar hormônios do estresse. Assim sendo, fica mais difícil para a gente, por a única coisa que está dando errado, no contexto das inúmeras coisas que estão dando certo na nossa vida. E mais difícil ainda, sossegar uma amígdala e um hipotálamo descontrolado e como consequência a gente vai se sentir estressado a gente vai se sentir preocupado irritadiço e magoado nos dias futuros nos minutos, aliás, futuros e nos deixa mais vulneráveis a nos sentir estressados e eu agora te pergunto o que deixa você, na verdade, vulnerável no dia seguinte, depois de uma discussão ou uma briga? A sua negatividade, que acaba levando você a ser mais negativo ainda num círculo extremamente vicioso. Isso é demais. As pessoas não entendem... Por que pessoas negativas atraem mais problemas e mais negatividade? Porque você está num círculo vicioso e olha o que o seu cérebro faz. Eu dei para você aqui toda uma trajetória de um dia estressante, um dia irritadíssimo, no seu trabalho ou uma discussão com o seu marido e com a sua esposa. Eu só fiz esse favor, eu acho, porque isso aconteceu inúmeras vezes comigo e eu sei que isso me prejudicou em muitas, é, em muitos momentos da minha vida. E eu não gostaria que isso acontecesse novamente, nem comigo e nem com você que está aqui ouvindo esse episódio comigo e aprendendo estratégias e técnicas para ser mais feliz, para ter momentos saudáveis de bem-estar, de amor, de compaixão, de empatia, de progresso emocional e comportamental. Portanto, eu espero que você Ouça esse episódio que você compartilhe e que a partir de hoje reflita duas vezes, engula fundo o seu nervosismo, a sua impaciência, o seu comportamento errôneo para não fazer com que o seu cérebro distribua todo o cortisol, toda a adrenalina e toda a norepinefrina e todos os hormônios do estresse na sua corrente sanguínea, porque isso vai marcar você para o resto da sua vida. E para desfazer isso, você vai ter que ter muitas emoções positivas, muitas atitudes positivas e ter disposição para aprender mais sobre seu comportamento e suas atitudes todos os dias. Eu espero que tenha feito sentido para você. Fica aqui um grande beijo, um abraço virtual apertado e que você consiga rever os seus comportamentos e suas atitudes conhecendo mais sobre neuroplasticidade, psicologia positiva e neurociência, porque faz muito sentido quando a gente vai tomar uma atitude a partir desse conhecimento. Um beijo, Tânia Sanches, chá positivo e até nosso próximo episódio. Gratidão e até lá!